0: ¿Alguien quiere comentar algo? Preguntar algo, no? sí, sí, mayor. Tenemos para confirmar. Ya ves, eh, hay un estudio de Zacarías, cuando se habla del ángel de Jehová. Ajá. Eh, hablamos de Dios, Padre, de Jesucristo y del Espíritu Santo. Eh, Me queda claro por el estudio que el ángel de Jehová es Jesucristo. Así lo tengo que ver, no como otro ente de que son en lugar de tres son cuatro, sino el Jesucristo, y que en el Antiguo Testamento se referían a Jesucristo como el ángel de Jehová. ¿Lo puedo ver de esa forma? mande. ¿Lo puedo ver de esa forma? Que sí, sí, claro. Sí, sí, sí. Sí, ¿se acuerdan que le dice Jesús a los fariseos? Abraham se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. No tiene 50 años, ¿has visto a Abraham? Este, ¿Se Juan Mi nombre está en él. ¿Se acuerdan? De esa expresión. Bueno, ¿alguien más quiere preguntar? Sí. En Santiago 1.26 habla de, de la religión y la religiosidad. Y nosotros, pues, tenemos entendido que no podemos ser religiosos no somos una religión como tal ¿no? sino que nuestra relación es personal con Dios sí. también comenta que debemos de visitar a huérfanos a viudas y, y no no veo vamos que la iglesia se, se promueva esto pero no entiendo exactamente por qué ajá este bueno lo que pasa es que lo que Roxana quiso decir se acuerdan de, de Fox es que nosotros no decimos, decimos que no tenemos religión ¿no? este entonces ¿por qué? porque entendemos que no, no vamos a hacer obras para irnos al cielo ¿no? <coughs> Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Santiago ahí? Ajá. ¿O cuál es, cuál creen que es el argumento de Santiago? ¿Se acuerdan cómo interpretar un libro de la Biblia? Alguien sabría cómo. ¿Una regla? ¿No? Entonces, el que debe de tronar soy yo o ustedes. No, miren, exactamente. ¿De qué trata el libro? ¿Ok? Les pongo este ejemplo, como todos los domingos, ¿de qué habla el libro de jueces? ¿Cuál es el tema? Voy a traer cocaína o algo, a ver. Este. ¿Eh? A ver, ¿de qué habla el libro de Zacarías? Exacto, la remoción del pecado. Y entonces eso es lo que... El hilo que, que va, pues que vas encontrando en todos los capítulos. ¿De qué habla el libro de jueces? ¿Qué dirían? Tipo mata a su hija, este. El, el caos, ¿se acuerdan? Entonces por eso la gente dice, oye, ¿estuvo bien lo que hizo Jefteo, ¿no? Cuando sacrificó a su hija. Ajá. Eh, oye, Gedeón, después de un gran triunfo que le da a Dios, hace una imagen, eso está bien o está mal. ¿Que, ¿De qué habla el libro de Santiago? ¿Qué pensarían? ¿De qué creen que habla el libro de Santiago? de que no es de dientes para afuera, entonces en ese sentido lo tienen que interpretar, y de eso se trata, la fe sin obras es muerta, muerta. y entonces dice, a ver señores, que se vea, porque el que considera en un espejo su imagen, no va y se olvida cómo es realmente, por eso es que le dice, a ver, dejen de andar de dientes para afuera, la religión pura y sin mácula es esta, vayan a visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones, ¿si ¿Sí se entiende?, Ahora, ¿por qué no lo promueve la iglesia? Bueno, pues yo espero que sí estemos promoviendo la reconstrucción del mundo. Lo que pasa es que, que o sea, finalmente, pues esto es algo frutos que Dios va produciendo. Sí. Y aquí, miren, como decía don, don Kennedy, no, te, no preguntes lo que tu país puede hacer por ti, pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. No te preguntes qué puede hacer la iglesia por ti. Pregúntate qué. Ajá, exactamente. Bueno, ¿sí, ¿sí se entiende? Bueno, ¿alguien más quiere preguntar algo? Sí, sí Silvia. En Mateo, tengo la duda de que hice, de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son catorce, desde David hasta la deportación de Babilonia 14 y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo 14 o sea, ¿por qué es el 14 No entiendo esa parte. Y miren, y, 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 y no son 14 además. <risa> o sea, no, digo, no le vamos a echar bronca, a Mateo, están de acuerdo, y más si lo está inspirando Dios. Pero faltan reyes, faltan reyes. Entonces tiene razón, Silvia, sí, en preguntar, vean por qué qué, 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 qué tiene que ver el 14. ¿Ustedes creen que cuando se hace énfasis en el número 14 se está mandando un mensaje? ¿Y ya lo resolvieron? ¿No? <risa> no, Charlie, estamos esperando que lo hagas los domingos. <coughs> Hay una cosa que se llama gematría, ¿ok? Que consiste en asignarle al, 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 a, las, a las letras eh, un número, un valor. Entonces, por ejemplo, la primera letra en el abecedario hebreo es Aleph y es el 1, y así sucesivamente... No, no crean que, no me acuerdo que son 22 letras, no me, no me acuerdo, pero no es 1, 2, es 1, 2, X, y luego se brinca al 10, y así sucesivamente. El que tenga entendimiento, calcule el número de la bestia, porque es número de hombre, y su número es 666, o sea, le está diciendo al lector que qué, que le rasque, que le busque, que calcule, que te estoy, te estoy dando un, un dato en el 666, y te estoy diciendo que lo busques. Lo mismo sucede... Eh, en el 70, okay, en el 40, en el 3, en el 5, en el 8, en el caso del 14, ¿qué creen? Entonces lo que hacían en algunos casos era decir, oye, este nombre, Jehová, este, ahorita les digo cuál es, o Abraham, Sí, no sé, voy a pensar en voz alta, no tengo ni idea. Ahora vamos a pensar que es, es el número 45. Ah, entonces hay un 45 ahí escondido. Bueno, ¿de qué habla el libro de Mateo? Y entonces ya pudiera Silvia decir, oh bueno, si me hubieran dicho de qué habla el libro de Mateo, y entonces ya tengo por lo menos una pista por dónde buscarle. ¿De qué habla el libro de Mateo? Ok, hay cuatro evangelios, cada uno tiene un propósito. ¿Ok? Este. Pues la genealogía de... Bueno, ahí está, empieza con la genealogía. Es muy interesante, ¿no? Oye, lee la Biblia. Principio de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Fulano, hijo de Mengano. ¿Y qué pasa con la Biblia? Ah, sale volando porque no me dice nada. No me dice nada si no sé de qué está hablando. Si sé de qué está hablando, me va a decir muchas cosas. Exactamente. El Evangelio de Mateo tiene como propósito hablarle no a los gentiles sino a los judíos si algún día, conoce un ortodoxo si es un judío cualquiera que no, no tiene ni idea de la Biblia, no le recomienden Mateo porque también va a salir volando la Biblia ¿okay? no, tampoco sabe quién es Abraham sabe que lo mencionan los sábados en la sinagoga pero este el evangelio de Mateo tiene como propósito decirle al israelita que Jesús es el Mesías. A eso se dedica. Por eso no encuentran un endemoniado, encuentran dos. No encuentran un leproso, encuentran dos. ¿Por qué? Exacto, un, un solo testigo no da fe. Entonces, oye, ¿por qué Marcos habla nada más de un endemoniado y en Mateo me habla de dos? Bueno, porque tienes auditorios distintos. Ok, entonces, algo me quiere decir el 14 si yo soy un judío. Adivinen... ¿El nombre de quién suma 14 en gematría? Y Jesús es el Mesías, entonces Jesús es el hijo de quién? ¿Eh? No, si fuera de Dios sería Juan. Ok, en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. El Evangelio de Juan te presenta a Jesús como Dios. Ok. Yo soy el hijo, yo soy el rey mesiánico, soy el hijo de... David, adivinen qué número sumas y estas tres este, o cuatro letras que forman la palabra David en hebreo. 14, y te lo repito tres veces para decirte que este es el hijo de David, este es el rey, este es el Mesías. Oh, les recomiendo un libro. Entonces, es muy importante cuando ustedes lleguen a la Biblia, ¿cuál? es el propósito del autor. ¿OK? Si ustedes se compran un libro de Dan Brown, el Código Da Vinci, o bueno todos estos, bueno, tiene un propósito, tiene una agenda. ¿Está bien o está mal? Todos los autores tienen una agenda, todos te quieren transmitir algo. Sino ¿para qué se sientan a escribir un libro? ¿Están de acuerdo? La agenda puede ser buena o mala. ¿ok? Pero todos tienen un propósito. Cada autor de la Biblia, en sus 66 libros, tiene un propósito. ¿okay? Entonces, cuando tú sabes de qué debe hablar ese autor, entonces ya sé en qué contexto meterlo. Si yo veo en el libro de Zacarías que hay un sacerdote todo puerco, <coughs> delante de Dios, y luego echan la maldad en una canasta y se la llevan, ajá. o luego veo un pergamino volando que es la maldad, entonces también acaban con el pergamino, o lo desechan o lo que sea. Bueno, ¿algún propósito tiene el autor? Sí, sí, tiene un propósito. Decir que el pecado se está yendo, mándenlo a Babilonia y el sacerdote, cámbienle las ropas porque están, está, si sí se entiende, está sucio. Bueno, ¿alguien más quiere preguntar algo? ¿Alguien más se anima? Sí. Sí, vale. Ajá. hay pues una una reprienda tanto para los hijos como para el papá, Ajá. porque no los estorbó, Ajá. y nosotros como papás hasta qué punto los vamos a estorbar, porque pues ahí habla que los hijos eran ya jóvenes, ¿no? y habla también de que sí habló con ellos, pero Dios los reprende porque no los estorbó. Sí, lo que pasa es que no hizo el trabajo cuando eran niños, o sea, esto es por niños, no, por, no porque ya lo habían hecho cuando eran grandes. Exactamente. No, ya de grandes pues ya eran producto terminado y eran unos desgraciados. Sí, sí, eran rateros y, y fornicarios. Okay. Y, 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 corru y corruptos porque corrompían a las personas. ¿Se acuerdan que a las mujeres que trabajaban en el templo las corrompían? ¿También, o sea, ya termina, ya cuando son adultos, ya termina como papás? Sí, sí. Miren, lo que pasa es que hasta qué punto, o sea, pienso que ya cuando tienes el producto terminado, no sé, 20, 21 años, lo único que me queda es como irte transmitiendo sabiduría y mi experiencia, pero... Ya no, te voy a, ya no te voy a castigar, ya no te voy a regañar, ya, ya eres un adulto, ya eres responsable. ¿no? Hay un juego de palabras ahí, porque se acuerdan, la, la palabra sacerdote es Cohen y estorbar es Coan o algo así, entonces hay un juego de palabras, o sea, lo quisiste ser sacerdote, pero no fugiste como tal en tu casa, es lo que le está diciendo. Y el producto que, que, que hiciste, que formaste, salió totalmente defectuoso. En ese sentido sí, sí lo seríamos. En ese sentido sí. Sí, porque como dice el Salmo 78, nosotros somos los responsables de notificarle la ley a la siguiente generación. Ser papá es lo más duro, ¿están de acuerdo? Eso sea, es muy fuerte. Muy fuerte porque te ponen una vida en las manos y te dicen, chale ganitas, eh. Chale ganas, muchachos. Y el éxito o el fracaso de esta persona depende en un gran porcentaje de lo que hagas o dejes de hacer. Bueno, es un privilegio, es un privilegio. Ajá, y, y eso tiene que ver con el tema de hoy. Bueno, ¿alguien más quiere preguntar algo? ¿No? Bueno, pues miren, hab hablando de, a ver, váyanse al libro de los proverbios. Miren, yo espero que ya se lo sepan. A ver, se los digo, hijo sabio. ¿Qué hace el hijo sabio? No, bueno, creo que vamos al, vamos al libro. <risas> Proverbios. ¿Qué tienen? ¿Qué tienen? Bueno. <coughs> Miren, les, les hago una, una pequeña introducción a lo que sigue. Lo que sigue va a seguir siendo horrible, ¿eh? Horrible. Eh, lo que pasa es que si se fijan, la, la historia de Jacob va a terminar en el capítulo 50 del libro de Génesis. Estamos en el 35. Si se fijan, ya tuvimos toda una historia alrededor de su... Bueno, pues de su infancia, su, su matrimonio, bueno, su matrimonio, eso, eso fue un eufemismo, sus matrimonios, este, y ahora el Génesis, si estamos en el 35, nos quedan 15, le hace el 30% del libro, va a narrar la historia de Jacob, a la luz ahora, ya no tanto de él, claro, él sigue siendo un protagonista en la, en la historia, pero a la luz de sus hijos, a través de las vidas de sus hijos. Ya vimos a la hija, ya vimos a Dina, uf, o sea, el desastre. Ya vimos a dos, a Simeón y Levi, ¿ok? Y ahora van a, van a jugar un rol muy importante, algunos de sus hijos. ¿Alguno de ustedes sabría cuáles? Díganme, uno muy importante, José, obviamente, es básico, ¿ok? ¿Qué otro? Exacto, Judá, ¿y qué otro? No, le vi, ya lo vimos haciendo un desastre, ya, 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 le vi, ya. Exacto. Entonces, es muy importante que ustedes tengan en mente estas tres personas, porque son las a través de las cuales se va a seguir narrando la historia, triste de Jacob porque dos de ellos son un total desastre y uno de ellos le va a traer un sufrimiento lo voy a decir tal cual inimaginable y no lo digo en mal sentido ¿sí? ok les continúo con la introducción ¿en qué consiste la bendición, ¿se acuerdan? La bendición consiste en tres cosas. ¿Alguien se acordaría de alguna de ellas? Descendencia, exactamente. La descendencia es muy, muy importante. ¿Ok? Se los voy a poner en términos económicos por el simple hecho de que si tú no tienes descendencia te vas a morir de hambre. Porque en la antigüedad, y hoy hasta la fecha también, este, si tú ya no tienes ingresos a cierta edad, ya no hay forma de que los obtengas, entonces tienes que buscar sustento de algún lado. Te vas a morir de hambre. A ver, antes de ir a los proverbios, váyanse al Salmo 127. Hay un pasaje espantoso ahí, en el Evangelio de Mateo y en el de Marcos, en donde regañan a los discípulos de Jesús, los fariseos, porque no se lavaron las manos. Hacían y, y hasta entiendo los ortodoxos hasta la fecha, no, pues ya salí a la calle, pues ya me contaminé con el mundo gentil, pues me tengo que lavar los... y hacer ciertas... <coughs> lo digo con todo el dolor, hacer ciertos rezos, repetir ciertas cosas. Obviamente piensen, vivo en un territorio ocupado, me considero un exiliado en mi propia tierra, vivo un territorio ocupado hace dos mil años, veo las insignias romanas por todos lados, voy al mercado y trato con denarios y monedas que traen imágenes, para mí las imágenes están prohibidas, entonces cuando llego a mi casa me tengo que bañar de toda esta porquería con la que tuve contacto, y entonces ven a los discípulos de Jesús comer sin hacer todo este rollo, que obviamente la Biblia no prescribía, y entonces lo regañan, oye, ¿por qué tus discípulos comen con las manos inmundas? Y entonces Jesús les dice, a ver, bájenle dos rayas, mis cuates, y entonces les dice, bien, bien invalidan el mandamiento como nuestra tradición y bien profetizó de ustedes Isaías diciendo, este pueblo de de, de, de lengua me como un taco este, labio, este pueblo de labios me honra pero su corazón está lejos de mí y dice, y les voy a poner un ejemplo ustedes dicen que es Corván, en hebreo karov quiere decir cerca entonces una de las formas en las que se mencion, se llamaban a las ofrendas era cercanía porque te, se la puse cerca a Dios si ¿sí se entiende también hay otras palabras, minja, y otras para decir ofrenda, pero bueno, una de las formas de decir ofrenda es cercanía, se la acerqué a Dios. Había una institución que contemplaba nuestro código civil de hace 100 años, que se llama el patrimonio de afectación, hoy pudiera ser una especie de fideicomiso, en donde tú tomas cierta parte de tu patrimonio y la destinas a un propósito, entonces no te la pueden embargar. No sé si eso sigue existiendo en México, pero bueno para los hebreos existía, se la dedicabas a Dios, pero tú podías seguir como usufructuario, usufructuando, disfrutando de eso, pero si alguien te venía a pedir una lana, ¿qué le decías? Es corbán, ya se la acerqué a Dios, no te la puedo dar, y entonces Jesús les dice, a ver mis cuates, la ley dice que honres a tu padre y a tu madre, y que el que maldiga a su padre o a su madre, muera irremisiblemente, ya olvídense de... de de decirle de groserías al papá, ni siquiera lo alimentan, permiten que se muera de hambre diciendo que le acercaron las cosas a Dios. O sea, su institución tiene como propósito defraudar a los padres. ¿Y qué diría Pablo acerca de no darle a los papás? El que no provee para su casa es qué. <risa> y ¡Por favor! Just, detén la cámara, estamos haciendo un oso global. El que no provee para su casa es peor que qué. Que un incrédulo exactamente. Pablo se queja de una se quejaría de una institución así. Y diría, ¿cómo es posible que abandones al anciano? <coughs> bueno, ahí están en Salmo 128. Ok, lo que, lo que estoy intentando es que ustedes se metan en la historia que vamos a ver a continuación. Porque Jacob va a sufrir muchísimo ahora en lo que pudiéramos llamar una cosecha. Porque Jacob siempre fue un desgraciado. La otra vez mi hijo llega con su celular y me dice checa estos animales, papá. Y eran unas como las suricatas, estas que se paran. Bueno, una especie de suricata que cuando ve a un depredador venir avienta a sus hijos y se echa a correr. Sí. ¿A quién creen que me recordó? ¡A Jacob! Ok. Esto tiene que ver con sexualidad. Por eso tienen todas estas normas en el libro de Levítico. Para guardar la permanencia del clan. Y que los hombres no pierdan la motivación en cuanto a educar y alimentar a sus descendientes. Porque si no es mi descendiente, yo no tengo ningún motivo para alimentarlo ni cuidarlo. Ok, por eso todas estas normas de santidad... No solamente están cuidando la sexualidad, la, 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 la mente del ser humano, están cuidando la permanencia del clan, ¿ok? Están cuidando la estructura social. Ok, versículo 3, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, claro, porque si me estás hablando de la construcción de la ciudad, pues la tengo que rellenar, y además con la ciudad crece en la medida que mis hijos se van casando, ellos van teniendo hijos, y a su vez la ciudad se va extendiendo, se va extendiendo. Ok, como, perdón, cosa de estima, el fruto del vientre. Así, este era su mundo. <coughs> ¿Se imaginan poner este versículo en una clínica de aborto? Salmo 127, 3. He aquí herencia de Jehová, son los hijos, mira quién te vas a echar. Cosa de estima, el fruto del vientre. Bueno, como saetas en mano del valiente, son flechas, así son los hijos sabidos en la juventud. Piense en el mundo que vivían y el mundo en el que vivimos. Las mujeres hoy a qué edad están teniendo sus hijos. Ok, y a veces, ya sin la ayuda de un papá. Versículo 5: Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, porque es una flecha, el aljaba es donde guardan las flechas. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta, ¿no? porque pues, me vienen los enemigos, sí, pero yo soy la familia García y salimos 60 cuatres igualitos, todos igual de violentos. ¿Sí se entiende? Entonces, crecer la familia en la antigüedad es algo increíble, a diferencia de lo que Henry Kissinger nos enseñó. Bueno, yo no los quiero deprimir con teorías conspirativas, etcétera, pero la familia pequeña vive mejor, es producto de Henry Kissinger, la curva poblacional de México lo iba a hacer muy poderoso, lo mismo que a los chinos. Y los gringos dijeron, si, si México sigue creciendo a ese ritmo, va a tener una, una plataforma ju de, de, ju de juventud muy grande, y además va a sostener su sistema de seguridad social, y necesitamos un pueblo quebrado para que siga mandando braceros, para que no se vuelva fuerte. Entonces, la familia pequeña vive mejor, con eso crecimos nosotros, están de acuerdo entonces cuando, cuando vemos al pobre infeliz o a las pobre infeliz abrir la van y que salen cinco escuincles, ¿qué pensamos? pobre babosa o pobre baboso sí, porque ese es nuestro mundo, para ellos no ¿qué diría Abraham? bueno, ¿qué diría Jacob cuando se abre la van y salen siete escuincles? vamos a ponerle a las niñas tres con leotardo y los, y los otros cuatro con su, con su uniforme de fútbol Ajá, él dirá, este cuate llenó su aljaba de ellos. Cuando sea viejito, ya tiene un equipo de siete que los sostenga. En el interés los tiene que preparar y sostener. Ahora sí, váyanse al libro de los proverbios. Tu descendencia es lo más importante que tienes en la antigüedad. Ya van a entender la historia de Ana, ¿se acuerdan de Ana? Ahí en prima de Samuel. La mamá de Samuel te presenta a un tipo como el Cana, como un gran cuate. Sí, pero el cuate tiene una. Tiene, tiene dos esposas. ¿Por qué además si dice que la quiere tanto? Ok, Proverbios 10. Si tú tienes hijos sabios. Prácticamente estás garantizando la continuidad de tu clan. Chale, ¿cuál sería un símil hoy? <ríe> la empresa familiar. Creo que la empresa familiar, hasta la tercera generación, te sobrevive el 20%. Ya, el nieto ya no la quiere, o la vende, o lo que sea. Ahorita vemos de qué se trata. El, el heredero en la empresa familiar es lo mismo que el, el padre de familia para los romanos, el pater familias o el patriarca en términos bíblicos. Bueno, ahí están 10:1. Bueno, dice, "Los proverbios de Salomón eso no es parte de ahí les va 10:1. El hijo sabio alegra al padre." Ahora ya lo entienden. Porque este juez me va a continuar. Me va a continuar con el patrimonio. Si soy ganadero, me va a continuar con el rebaño. Si soy agrícola, me va a continuar con la tierra. Si soy sacerdote, va a continuar bien con el sacerdocio. No como el ejemplo que ponía Mal en los hijos de Elí. Si ¿Sí se entiende. Y entonces viene el contraste: se llaman antitéticos. ¿Okay? Pero el hijo ned, necio, obviamente, va a cargar tristeza. <coughs> Piensen en Esaú. Mientras más nos parecemos, menos broncas vamos a tener todos pensamos igual, y en mi clan, no solamente nos llevamos por sangre, también nos llevamos por pacto, porque todos estamos sujetos en, en un pacto, tanto a la divinidad a la que adoramos, sea Marduk, sea Jehová en Israel, sea Baal allá, como al orden jurídico al que nos obliga este pacto, si se entiende, tenemos normas similares, ok, entonces tener un hijo sabio me garantiza, Piensen en la empresa familiar. Tener un hijo sabio me garantiza la continuidad de la, del patrimonio de la familia. Y si tengo un hijo que le sabe al negocio y tres hijas, puedo irme, me puedo morir tranquilo y decirle a mi hijo, te encargo el negocio, tú lo sabes llevar, dale de comer a tus, a tus hermanas. ¿Sí se entiende? Pero si mi hijo es borracho y glotón, le suenan estas dos palabras, ¿qué voy a hacer? ¿qué pasa si tengo un hijo borracho y glotón? Pues eres mexicano Charlie? Eh, no sé le compras un pomo eh. ¿se acuerdan de esta disposición? ¿qué pasa si yo ya estoy grande y mi hijo resultó ser la tristeza de su madre y es borracho y glotón ¿Qué me va a pasar? No a morir de hambre para empezar, ¿ok? Y entonces qué hago? ¿Hay alguna disposición al respecto? Si ¿Sí paraste la cámara, amigos. ¿Qué pasa si tengo un hijo borracho y glotón? A ver, váyanse de deuteronomio 21. Y ahorita regresamos a los proverbios, ¿no crean que se zafan tan fácil? Acuérdense que muchas de estas normas son normas que se aplicaban de forma consuetudinaria, se consideraban jurídicamente obligatorias estas costumbres. Luego, es natural, si te estoy dando una constitución, que aparecieran en tu constitución. Lo que nosotros entendemos por Torah, que quiere decir enseñanza, viene de derech, viene de camino, pero que siempre traducimos ley, es lo primero que nos brota de los labios, realmente se los digo con todas sus letras es una constitución en el desierto te enseño a llevarte conmigo yo soy tu dios y te voy a dar la estructura constitución es él tiene una constitución robusta constitución delgada es lo mismo estoy dando tu estructura que hay okay, 21 18 bueno tere ya dijo que lo matan tiene razón ¡Ah, caray! A pedradas, ¿no? Están, Amanecieron salvajes ustedes. 21.18. Si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, quiero que resuenen estos proverbios del hijo sabio y el hijo necio. Que no obedeciera a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado, no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de la ciudad y a la puerta del lugar en donde viva, donde habitan los funcionarios, en la puerta, ¿se acuerdan? Pues es natural, ahí está migración, ahí está la aduana, ¿quién entra, quién sale? ¿Por qué? Porque adentro tengo mis graneros, adentro tengo mis cisternas. Es probable que vengan a ver cuánto tiempo voy a aguantar un sitio, si tengo alimentos o no, Seis espías, le dice José a sus hermanos, ¿se acuerdan? Para ver lo descubierto del país, vinieron. ¿Dónde, dónde tienen este encuentro? Pues obviamente en la puerta. <coughs> ok. Entonces lo llevas ahí al, a la puerta y le dices a los ancianos. ¿A los ancianos? ¿Qué tiene que ver los ancianos? Los ancianos se acuerdan, son familia, piensen la cosa nuestra. ¿Ok? Todos se parecen. Entonces dicen, oye... La continuidad de nuestro clan, es más, de toda nuestra tribu está en peligro, porque ve a este cuate, lejos de ayudar, se dedica, es borracho, parrandero y jugador, nos va a llevar a la quiebra. Si le dejo mis provisiones, si le dejo mi ganado, ¿qué creen que va a hacer? ¿Se acuerdan de alguna historia en la Biblia, en donde una persona malgasta el patrimonio familiar? El hijo pródigo... Nosotros pensamos que el hijo pródigo se fue a Las Vegas y ¡ay papá! No, el hijo pródigo destruyó el patrimonio de la familia, vivió perdidamente, dice Jesús. A nosotros como que se nos hace muy romántica la historia. Los fariseos están diciendo, están viendo a los pecadores enfrente. te das cuenta, cómo pones en peligro no solamente tu vida, la vida de los que te rodean, porque todos vivimos de esta misma tierra y de estos mismos chivos. Lo que pasa es que nosotros somos individualistas y si el vecino se muere o vive, nos tiene sin cuidado. En la antigüedad, <coughs> tienes lo que, lo que llamarían los ingleses los Raiders, y no me refiero al equipo de fútbol americano, tienes los piratas, bueno, hasta la fecha, ¿no? <coughs> que están viendo, viven de robar del atraco, Piensen en Mad Max. Entonces, si tú no tienes una muralla fuerte, si tú no tienes hijos fuertes, si tú no te has multiplicado, es muy probable que acabes, literalmente, pereciendo. Si el borracho no solamente destruye su vida, destruye la vida de los que le rodean, hasta la fecha también, pero en aquel entonces van a llevar el patrimonio de la familia. Ya no comes. Esto es gravísimo. Y Entonces lo llevan, dicen, ya hicimos lo que pudimos, ya lo castigamos, ya todo. Pero este cuate no tiene remedio, había que probarlo. Porque hay papás cristianos hoy en día que le dicen a sus hijos: En el Antiguo Testamento te hubieran matado. No, primero tienes que probar que efectivamente el tipo era borracho, glotón, que era disipador, que estaba destruyendo. Porque a veces se usa nada más como instrumento de extorsión, ¿están de acuerdo? porque no te sujetas, no te casaste con la persona que yo quería que te casas. pero bueno, eso ya es harina de otro costal, son telenovelas, ¿ok? <coughs> bueno. Versículo 21. Bueno, lo que decía efectivamente Manolo. Entonces, todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá, así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. ¿Ok? Entonces, tener hijos sabios garantiza... Ok, llega un punto en donde el papá, y eso ya lo vimos en el caso de la historia de, de, de Isaac y de, de sus hijos, en donde el papá ya no puede ejercer como el patriarca, que ya está ciego, ya, lo que ustedes quieran, tiene demencia senil, y entonces llega el momento de hacer la transmisión de la primogenitura. Así lo cuenta la historia de Isaac, el cuate ya no ve y entonces ha llegado el momento de decirle a Esaú, su primogénito, que es la hora. Sí, pero Dios no quería ese primogénito, ¿se acuerdan? Ya vimos esa historia hasta el cansancio. El caso es que llega un momento en donde, a ver, ven, <coughs> si se muere abruptamente, obviamente, pues el primogénito asume el rol, pero si el anciano ya de plano no puede, llega el momento en donde le transmite la herencia <coughs> y el control del clan. Consiste en cuatro cosas, básicamente, y el, y el, y el símil de la empresa familiar será exactamente el mismo. Número uno, el dominio de la propiedad. El primogénito es el que va a controlar el patrimonio de toda la familia. Pues piensen en la empresa familiar. A ver, cuida a tus hermanas, dale su quincena, lo que sea. Y mira, tu hermano aquel quiso ser pintor, déjalo, pásale su lana. Pero tú eres el que determina si ven o no el edificio, la máquina, porque ya está vieja, el obsoleto, lo que ustedes quieran. Te estoy poniendo el patrimonio de la familia en las manos. Número uno. Número dos, tú tienes la representación ante la corte, ante los tribunales, ante las autoridades. Esto es muy importante. En la historia que viene a continuación, cuando vemos todo lo que sucede ahí en Egipto, es muy importante quién es el que habla y quién no habla. Ok, número dos, perdón, número tres. Tú eres el responsable de la prosperidad económica del clan. Ok, eso implica muchas cosas. Tienes que ver que el patrimonio crezca, lo tienes que cuidar. Y tienes que ver, tienes que tener cuidado de ciertas personas. El huérfano y la viuda. Y número tres, el endeudado. Si uno de tus familiares, de uno de tu sobrino, tu primo, lo que sea, cae en desgracia, lo tienes que ir a... Díganme a alguien que va y rescata al familiar o a la viuda. Vos, exactamente. Díganme otro. ¿Eh? Abraham, exactamente. Una vez lo hace yendo ahí este, por él en plena guerra y otra vez interviniendo con Dios, diciéndole, oye, sácalo de Sodoma antes de que destruya ese lugar. Abraham está fungiendo como un buen padre de familias, como un buen patriarca. Está yendo por su sobrino a sacarlo de broncas cada vez que ese tipo se mete en problemas. ¿Ok? Y número cuatro, bueno, obviamente es a la prosperidad y protección. ¿Qué mensaje le manda la Biblia a, a, a Jacob cuando su hija sale a exhibirse y la violan? Pésimo padre de familia. Lo mismo que a los hermanos. ¿Lo mismo que a quién? ¿Quién es el primogénito? Es, un, es, un, es, una, es una grosería para la vida de Rubén y de Jacob. Ya olvídense para el resto de los hermanos que esto haya sucedido. ¿Por qué? Porque, número cuatro, lo último, bueno, dentro de las funciones del, del patriarca está la credibilidad del clan. Y eso va a incluir el cuidado de los extranjeros. Si llega un extranjero y te pide pan a las dos de la mañana, se lo tienes que dar. Por eso Jesús cuenta esa historia. ¿Qué pasa si un extranjero pasa por tu casa y tocan a las dos de la mañana? Oye, vino un extranjero, le quiero dar de comer pan. ¿Tú qué le dirías a tu vecino? Déjame de estar fregando, estoy dormido. No en aquel entonces. Pasó el extranjero y te acordarás de que fuiste extranjero en Egipto, por tanto no lo vas a afligir. Y si pasó, la credibilidad y la bondad del clan se tiene que mostrar. Entonces, oye trátalo bien háblenme de un desgraciado que trata mal al extranjero no tanto extranjero, pero por ahí anda suelto se la estoy poniendo difícil pero piensen, alguien que maltrata Ex exactamente no, la verdad no, 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 es que son las mismas letras ya, ya se los dije ¿eh? ya ni diciéndole las letras díganmelo al revés, La Habana, al revés, Naval, ¿se acuerdan? Está David, cuida de los pastores, y entonces David le dice, oye, dile a tu patrón, pues está bien putrimillonario, que te cuidamos, dile que nos regale algo de comer, ¿y qué dice el otro bárbaro? Hay muchos que andan huyendo de su señor, ya parece, todo el mundo sabe que David va a ser rey, incluyendo a Saúl, el único que no le ha llegado el memorándum es al bruto de Naval, Naval quiere decir tonto, insensato, <coughs> baboso, bruto. Si Naval hubiera sido un buen padre de familia, que la Biblia lo presenta como un tipo rico, ¿se acuerdan? Le hubiera hecho misericordia al peregrino este. Y le hubiera dado algo. Pero es rebruto Naval. Y diez días después es tan insufrible que ni Dios lo aguanta. Y Dios se lo echa literalmente. <risa> <risa> ok, regresense al libro de los proverbios. Entonces... a? ¿Abru? Ah, claro, fulano, sí, claro. Porque fulano es familiar. Y entonces, oye, la tienes que sacar de su desgracia, paga sus deudas. Pero dice, no, pues cómo voy a pagar sus deudas? Porque además si la tomo, el hijo que nazca hereda todas esas cosas y se, y se quedó con la lana que yo di para pagar su deuda. No me conviene. Eres un mal padre de familia, porque no estás viendo por el beneficio del clan. Y ahorita vemos un versículo horrible de la Biblia, pero lo van a entender en este contexto. Bueno, a ver, eh, 13.1. Dice... El hijo sabio recibe el consejo del padre. Ahí están. Más el burlador no escucha las reprensiones. Entonces estás en problemas. Te vas a morir de hambre porque por lo que estás generando. Ok, 15-20. Denle vueltas, unas vueltas a la página. <coughs> el hijo sabio alegra al padre. Uh -huh. Más el hombre necio menosprecia a su madre. Y váyanse, 22 hijo mío, ahí están si tu corazón fuere sabio también a mí se me alegrará el corazón mis entrañas también se alegrarán cuando tus labios se en cosas rectas pues claro, pues todos queremos hijos así, ¿no? 22, 15 23, perdón a ver, se los vuelvo a leer. Los probé y para variar tronaron. Ahí están. Hijo mío, si tu corazón fuere sabio, también a mí se me alegrará el corazón. Mis entrañas también se alegrarán cuando tus labios hablaren cosas rectas. Digo, no, no hay mayor privilegio para un papá que pues, tener un gran hijo. No tenga tu corazón en vida de los pecadores antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo, porque ciertamente hay fin y tu esperanza no será cortada. <ríe> Piensen ahora en el borracho y glotón. Oye, hijo mío, hice sabio y endereza tu corazón al camino. No estés con los bebedores de vino ni con los comedores de carne, porque el bebedor y el comilón empobrecerán y el sueño hará vestir vestidos rotos. En pocas palabras, no te eches el patrimonio de la familia, hijo mío, deja de chupar, ¿ok?, Versículo 22. Oye a tu padre al que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Compra la verdad y no la vendas, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Muchos alegrará el padre del justo, y el que engendra sabio se gozará con él. Alégrense tu padre y tu madre, y gócese la que te dio a luz. Dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos, porque abismo profundo en la ramera, bla, bla, bla. O sea, tienen la sabiduría por un lado y por el otro lado tienen la fiesta, tal cual. Uno va a destruir el patrimonio, la seguridad y la continuidad del clan. Uno lo asegura, el otro lo destruye. Ok, ya. ¿Les gustó la introducción? ¿Sí los entretuvo? Ok, a ver, váyanse a... Váyanse a Génesis 35... 35.22 <coughs> y ahorita vemos una introducción y ya nos Un poquito y nos vamos <coughs> eh. <coughs> bueno, pues se fue a Betel ¿ok? 35.22, ahí están aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra fue Rubén el primogénito, el que debería ser sabio, el que no debe ser borracho, ni glotón, ni frecuentar a las rameras. Los que conocen la historia de Judá ya saben a qué se dedica. Fue Rubén y durmió con Vilja, la concubina de su padre. Lo cual llegó a saber Israel. Ahora bien, continuó el autor, los hijos de Israel fueron doce. Los hijos de Lea, Rubén, el primogénito de Jacob, Simeón, bla, bla, bla. Ok, nos va a hablar de sus hijos, ya tuvimos la tragedia con Dina, ya vimos a Simeón y Levi, un par de asesinos, uf, 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 ¿por qué lo hizo? ¿Eh? Sí, tienes que odiar a tu papá para hacer eso. Hay una razón, entre comillas, patrimonial, que no creo que hoy alcancemos a ver. Esto habla de una gran putrefacción. <coughs> ok, la familia está muy, muy mal. Bilja es la sierva, ¿se acuerdan?, de Raquel. Cuando Labán le da, como mujer, a Raquel, a Jacob, le entrega también a la sierva es un regalo de bodas, y Raquel no puede concebir, y entonces le dice, pues este con la esclava, esto era común, la madre subrogada, y acuéstate con ella, entonces se convierte, en la concubina de su, convierte en la concubina de Jacob, lo que está haciendo Rubén es brutal, ¿eh? y fíjense en el contexto, en el que lo hace, y con esto terminamos, porque esta historia le, le, le cuelga mucho como van a ver, este 22, 35 18, perdón, 16. Bueno, perdón, cuando ahorita que les leí el 22 el 35 22 en aquella tierra era camino a Belén, pero bueno, ahorita lo vemos. 35 16. Después partieron de Betel y había un como media legua de tierra para llegar a Efrata. Esto quiere decir fructífero, ¿ok? O fructífera. O sea, es, es, pensaríamos que es un buen lugar para dar a luz, ¿ok? Cuando dio a luz Raquel y hubo trabajo en su parto. Que Raquel, cuando tiene su primer hijo, le pone José. ¿Qué quiere decir José? ¡Hunga! ¿Eh? Hasta la fecha quiere decir lo mismo... ¿Qué quiere decir José? Eh, sí, ¿qué quiere decir? Dios me qué, Dios me añada. Añadir, eso quiere decir sumar. Sí, porque mi hermana tiene chorrocientos y yo tengo a este, muy bonito, porque quiero tener más. Ok, entonces quiero más. Y entonces, qué okay, felicidades, Raquel, ya te volviste a embarazar, vas a tener otro hijo, tal como lo querías. Ok, versículo 17, y aconteció como había trabajo en su parto, que le dijo la partera, no temas que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salirsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, quiere decir hijo de mi tristeza, ok, Ben, quiere decir hijo en hebreo, ok, Benoni, más su padre lo llamó Benjamín, Yaminak es derecha, diestra, Ben, hijo, es el hijo de mi fuerza, de mi derecha. ¿Qué pasa si el chamaco se hubiera llamado Benoni? ¿Se acuerdan de llaves? Porque lo concebí en dolor, porque desde que naciste nada más das problema, llaves. Se imaginan, a ver, hijo de mi tristeza, ven, hijo de mi tristeza, ven. ¿Cómo le hubieran llamado el apodo? Ahí viene el depreso. ¿Sí me explico? Además, causaste la muerte de tu mamá, mi amada, la, mi queridísima Raquel, por la que chambié siete años mi consentida, Jacob ahí es muy sabio, ya no es el mismo hombre, está cosechando, pero ya no es el mismo, y entonces dice, no, tú no te vas a llamar así, tú te vas a llamar el hijo de mi fuerza, vas a ser Benjamín, primer rey israelita va a venir de aquí, don Pablo, va a venir de aquí. Ok, versículo 19, así murió Raquel, y fue sepultada en el camino de Frata, la cual es Belén, y levantó a Jacob un pilar sobre su sepultura esta es la señal de la sepultura de Raquel hasta hoy y salió Israel y plantó su tienda más allá de Migdal Edar ok si se fijan desde que salió el pobre de Jacob de la casa de Labán a ver ya la sufrí con mi suegro ya la sufrí con mi hermano bueno acabó bien ya la sufrí con Dina. Ya la sufrí con mis hijos. Se muere la nana. Se muere Débora. Y ahora se muere mi mujer, a la que amo. Estoy solo. En ese sentido, a la mujer a la que amaba. Cuéntese que él no tiene una buena relación con, con Lea, aunque Lea va a acabar convirtiéndose en la mamá y acaban sepultados juntos. Lea se va, acaba convirtiendo en la mamá de José y de Benjamín. Ahora se le muere Raquel, cuando no se puede poner peor. O sea, que ya, no contesta en el teléfono, ¿sí me explico? Y cuando esto no se puede poner peor, el que va a continuar con el clan, con lo que todo, todo lo que Dios me prometió, va y se mete con la sierva de la muerta de Raquel. ¿Por qué lo hizo? Obviamente hay una carga de odio espantosa ahí. Pero, ¿qué pasa si, oye, Vilja, pues es la sierva de la consentida, de la super Raquel, a la que odio, ya tal, con, termino contándoles una anécdota, a la que odio, no sé qué vaya a tomar preeminencia sobre mi mamá. Ahora resulta que la concubina va a tomar la preeminencia ahora que ya se murió la señora, la señora Raquel. Entonces, para que no haya que esta chava vaya a tomar preeminencia, la contamino lago inmunda y le mando un mensaje a mi papá las concubinas en el caso de los reyes se heredaban lo vemos la próxima semana no en el caso de los clanes el mensaje que le manda es mira papá, eres un inútil y es hora de que tome yo las riendas del clan no estás viendo el desastre entonces voy y tomo el patrimonio porque la concubina es parte del patrimonio de familia y lo abuso pero me voy a ir todavía más lejos se los repito la próxima semana <coughs> esta, esta expresión lo, lo vemos la próxima semana en Levítico 18 en donde dice no te vas a meter con la mujer de tu mamá de tu papá no descubrirás la desnudez de tu padre es la expresión Díganme un personaje bíblico que descubrió la desnudez de su padre. Sí, ¿cómo se llamaba? ¿El hijo de quién? De Noé. De Noé. Es grave, Cam. Si tú vas leyendo esta historia como lo hubiera leído el antiguo, oye, aquí tienes un desquiciado que no acaba de terminar de llover y ya descubrió la desnudez del padre, lo más probable es que, se, que violó a la esposa de Noé, a la propia mamá, y por eso, como es, un, es una expresión, no vas a descubrir la desnudez de tu padre. O igual algo le hizo al papá, quién sabe. Uh -huh. Pero en este caso te están equiparando a Rubén, al que debería ser el sabio del clan, al, a la siguiente generación, con Cam. Les pongo toda esta historia para que ustedes vean la destrucción que puede generar una vida de incredulidad. O sea, cuando uno se puede poner peor, y como lo leímos, lo llegó a saber. La expresión que años más tarde va a emplear Jacob va a ser, te envileciste, te volviste vil. Eres un desgraciado. Y cuando Rubén quiera componer su vida y arreglar las cosas, Jacob no lo va a escuchar. Porque Rubén va a hacer todo por tomar este lugar, Ahora sí, según el bien, ni siquiera lo va a escuchar. O sea, va a estar hablando Rubén y va a ser así con cara de... Y Jacob va a ser cara así de... Está inútil, qué bruto. Y cuando llegue un desgraciado como Judá y le diga, vamos a hacer A, B, C y D, yo represento ante las autoridades extranjeras, Jacob le va a decir, está bien. Y de ahí viene el rey y de ahí viene el Mesías. Pero bueno, todas estas historias vienen a través de sus hijos. ¿Cuál es el mensaje? Y les voy a traer unas estadísticas espantosas las siguientes semanas. El feminismo no le ha hecho bien a las mujeres. Y mucho menos a los hombres. Hoy tenemos una cantidad de rubenes fornicando. Intentando encontrar el sentido de su vida en alguna cama. A veces, porque ya ni siquiera, ya es simplemente ver la pornografía. Gentes carentes de motivación. Los hombres hoy obviamente se suicidan el doble que las mujeres. Están en prisión obviamente más del doble que las mujeres. Perecen en trabajos peligrosos más que las mujeres. Padecen de soledad mucho más que las mujeres. Y una total desmotivación. Dentro de los siguientes cinco años, olvídense. Las licenciaturas, los doctorados, etcétera, van a ser cosas del pasado para los hombres puestos gerenciales, directivos. ¿Le hace bien esto a una sociedad? Pues sí, pues vas a estar controlando drones. Eso es lo peor. Miren lo que comentó Tel es muy importante. ¿Saben, quién va a, ¿Saben quiénes van a la guerra? Los casados. los casados, porque pues, tengo que proteger una familia, tengo hijos y esposa, y pues yo no quiero que el enemigo venga a ultrajar a mi hija y a mi mujer, y esclavice a mi hijo. Sí, pero si no tienes casados, pues como la suricata, ¿no? Si tienes un cuate de 35 años jugando videojuegos en su casa, ¿qué? Sin un trabajo, sin una motivación, sin un empleo, sin una educación. Tienes una sociedad totalmente destruida. Es la que, la que hoy vivimos. Es la sociedad de Rubén. Y todo vino porque a Rubén le dijeron, miren, un hijo, me vale, sí, faroleáselo a tu hermana. No es ni José, ni el hijo de mi fuerza, ni el hijo de mi diestra. Todo empieza por el papá. Cuando tú sacas al papá de la ecuación, tienes garantizada la destrucción de la sociedad. Tienes garantizada esta familia. Judá, Rubén, Simeón, Leví, Dina. Todos son un desastre. Todos, 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 todos. Secuestradores, rateros, engañadores. O sea, si algún día un paisa les dice, oh, yo soy descendiente de Abraham, le dicen, pues qué bonita familia, mi cuate, ¿has leído la historia? O sea, ni el chapo, ni el chapito. Llegaban a tanto, mi cuate. Por lo menos se respetan las chavas, Digo, esperemos. Estos no llegan ni a eso. Uno de estos va a procrear con su nuera. Este está metiéndose con la... Y yo no sé si se acuerden de esta historia. Sucede que un día Rubén se encuentra en unas mandrágoras, ¿se acuerdan? Y la gente creía que las mandrágoras tenían propiedades afrodisíacas y este y reproductivas. Y entonces va con su mamá y le dice, ¡Mamá, chécale las mandrágoras! Dile... Dile a papá que venga hoy en la noche, porque yo quiero que tú sigas procreando, que seamos más hermanos nosotros, y eso es desgraciado saber luego qué hacemos con ellos. Y entonces Raquel ve las mandrágoras, ¿se acuerdan? Y le dice, oye, ¿me das las mandrágoras de tu hijo? Ya parece, me quitaste al marido y ahora también me vas a quitar esta oportunidad de fructificar. Entonces le dice, te lo, ándale, te lo rento. Hoy me toca, Jacob, vete a la casa de enfrente. Pero igual con estas mandrágoras ya concibo. Entonces, cuando Rubén le trae las mandrágoras a su mamá, ahí ya tienen la primera señal de que las cosas no están bien, de que hay un odio hacia las otras mamás. Si vas a tener al primogénito que va a odiar a Dani y Neftalí, los hijos de Vilja, y va a odiar a Jacob, perdón a José y a... ¿cómo se llama el otro? Y a Benjamín. Digo, ya empezamos mal. Y qué horrible que ustedes se hayan reproducido, se hayan llegado a reproducir. un desastre. Entonces, miren, tentaciones vamos a tener todas, pero los que somos papás, no está el horno para bollos, o sea, no podemos hacer osos, hay mucho, muchísimo en juego, que es la siguiente generación. Cuando estás ahí, cuando estás a las 3 de la mañana que tu hijo tiene reuma en la pata para sobarle la espinilla o tu hija está vomitando porque le cayeron mal los tacos que se echó, pero ahí estás tú cuidándola y dándole el Advil o lo que quieras. El mensaje que mandas es muy fuerte. Estoy aquí. Me interesas. Eres el hijo de mi fuerza. Eres la, la hija de mi fuerza. Yo te voy a cuidar. Y la Biblia presenta todos estos desastres paternales. El David, Salomón, Jacob. Pero bueno, en algún punto se tenía que romper el ciclo y se va a romper en José. José va a ser un gran hombre, por el simple y sencillo hecho de que su papá lo quería. Bueno, está patética la historia una vez que la entiendes en su contexto, pero bueno, eso es lo que Dios quiso que entendiéramos. Pues vamos a orar y nos vamos. Señor, te queremos pedir que no permitas que, que destruyamos, Dios, nuestra familia. Al contrario, Dios, ayúdanos a crecer en las siguientes generaciones. Te pedimos, Dios, por todos los que son papás y mamás aquí, que nos guíes, Dios, que nos bendigas, que nos des luz. Y Dios, que nos des amor por nuestros hijos. Que así sea, Dios, te lo pedimos por Jesús. Amén.